0: مرگ یک نفر تراژدی و مرگ یک میلیون نفر فقط یک آماره. خیلی ها این جمله را به استالین نسبت میدن. صرف نظر از اینکه واقعاً واقعا این جمله مال استالین هست یا نه میدونیم که این جمله رو را سرلوحه زندگیش قرار داده. آمارا میگن نزدیک به 20 میلیون نفر به خاطر تصمیم و دستورهای استالین کشته شدن. فکر کنید 20 میلیون نفر. جوزف استالین، آدولف هیتلر، معمر قذافی، صدام حسین و ابخلیای دیگه نمونه بارز دیکتاتوری و قدرت طلبی توی دنیای معاصر هستن. وقتی زندگی نامه این افراد رو می‌خونیم، می‌بینیم که اینها با آدمهای معمولی هیچ فرقی نداشتن. هیچ چیز متفاوت و خاصی در اینها نبوده. سؤال مهم هم اینجاست. استالینی که میخواست کشیش و تاریک دنیا بشه، هیتلری که میخواست نقاش بشه، چی شد که تبدیل به جنایتکارترین افراد روی زمین شدن؟ چی میشه آدما به اینجا میرسن و تبدیل میشن به ماشین های نسل کشی؟ ام. یه سوال ترسناک دیگه ای که اینجا مطرح میشه اینه که یعنی ممکن ما آدمای معمولی هم هیتلر و استالین بشیم. من خیلی وقت ذهنم با این سوالا درگیر شده و رفتم دنبال جوابشون. اگه میخواین بدونیم به چه نتایجی رسیدم خب مثل همیشه توی این قسمت با من همراه باشید. سلام من احسان متینفر هستم روانشناس بالینی و این اپیزود دوم از پادکست جورچینه جورچین یه پادکست روانشناسیه که داستان مغز رو براتون روایت میکنه. داستانی که مثل پازل هزار تیکه پر از ریزکاری و جزئیاته جزئیاتی که وقتی خوب درکشون کنیم میتونیم ذات انسانها رو بهتر بفهمیم و از این مسیر رفتار خودمون و دیگران رو دقیقتر تبیین کنیم پادکست جورچین، کار مشترک من و یه تیم بی از بنیاد حرکت انسانیه. بنیاد حرکت انسانی یک انجیو هست که با کمک همکاران داخلی و بین المللی، تلاش میکنه مردم رو نسبت به بی‌عدالتی‌های توزیع ثروت آگاه کنه و با جلد مشارکت های مردمی در جهت کاهش فقر مبارزه میکنه. این بنیاد با تشکیل کمپین‌هایی مثل های مردمی سعی می کنه که در جهت کاهش و کردن فقر فعالیت کنه. بنیاد حرکت انسانی اسپانسر این پادکسته و اگه میخواین از فعالیت‌های این مجموعه دوست داشتنی بیشتر مطلع بشین، به لینک‌هایی که در توضیحات پادکست هست مراجعه کنید دیرتران راسل، فیلسوف، ریاضیدان و جامعه شناس بریتانیایی معتقده که قدرت معلفه بنیادین در روابط انسانیه. یعنی هر جا دوتا آدم هستند، اونجا مناسبات قدرت برقراره. هر جا دوتا آدم کنار هم قرار میگیرن، یکی بالاتر و برتر از دیگری وای میسته. هیچ وقت دوتا آدم برابر نمیشن. مناسبات قدرت همه جا هست، حتی حتی تو صف نووایی. اگه من بخوام توی صف از شما جلو بزنم، نگاه های چپچپ چپ شما منو بر میگردونه ته صف. این یعنی قدرت شما از من بیشتره. قدرت داشتن یعنی توانایی تحت تاثیر قرار دادن و شکل دادن به رفتار دیگران. وقتی میتونی به رفتار دیگران شکل بدی و اونا کارهایی رو انجام میدن که تو دلت میخواد، یعنی قدرت داری. قدرت لزومن با اصله و جنگ به دست نمیاد. این ها و هم قدرت دارن. اساتید دانشگاه هم قدرت دارن کارمندا یک اداره هم قدرت دارن همه اینا میتونن توی محیط خودشون بر شما کنترل داشته باشن و به رفتار شما جهت بدن شاید بهترین توصیف از قدرت رو بشه از زبان جک نیکلسون توی فیلم دیپارتد شنید میگه من دوست ندارم محصول محیطم باشم بلکه میخوام محیطم محصول من باشه I محصول من باشه To be a product of me. قدرت داشتن یه تجربه لذت بخشه یه تجربه لذت بخش که باعث فعالیت شبکه عصبی پاداش و فوران دوپامین توی مغز ما میشه دوپامین معروف به انتقال دهنده عصبی لذت هر چیزی که لذت بخشه مطمئن باشین داره توی مغز ما دوپامین ترشح میکنه ما انسان ها و کلن یه جورایی تمام موجودات زنده برده لذتیم هر جا و هر چیزی که بیشتر کیف بده میریم سمت همونو دوست داریم اون لذت رو بیشتر و بیشتر تکرار کنیم. نتیجه‌اش چی میشه؟ مشخصه دیگه اعتیاد. مواد مخدر، سکس، غذا خرید کردن، اینستاگردی و یه عالمه رفتار دیگه جز پدیدههایی هستن که با ترشح دوپامین توی مغز ما و فعال کردن مدار پاداش باعث میشن احساس لذت کنیم. اصلا واسه همینه که میگن هر چیزی که خوبه بده. چرا؟ چون باعث اعتیاد میشه. قدرت هم لذت بخشه. پس میتونه ما رو معتاد خودش بکنه. افراد وقتی به قدرت میرسن، یه تجربه شبیه به اورگاسم دارن. انگار که به اوج لذت میرسن. علاوه بر این، با گذشت زمان مقدار ثابتی از قدرت به اونها همون لذت سابق رو نمیده. پس باید بگردن دنبال قدرت بیشتر. درست مثل معتادی که به مرور زمان باید مواد بیشتری بزنه تو ساره کیف بیاد و بفهمه که اصلا دنیا دست کیه. اگه به قدرت بیشتری برسن که کیف میکنن و خوش به حالشون میشه. اگه نرسن، افسرده و دلمرده میشن و مثل یه موش آبکشیده کشیده یه گوشهی میفتن. دکر کلتنر، روانشناس و استاد دانشگاه استنفورد، بیش از دو دهه روی این کار کرده که قدرت با ما چیکار میکنه و از ما چجور ایشون نتایج بیش از 25 سال پژوهشش رو در قالب یک کتاب بسیار خوندنی ارائه کرده The Power Paradox من ترجمهش میکنم به تناقض گونگی قدرت ایشون میگه توی دنیای معاصر نمیشه مثل گذشته به ضرب شمشیر قدرت و جایگاه به دست آورد ما انسانهای مثلا متمدن مسیر دیگه رو برای کسب قدرت و جایگاه در پیش میگیریم مسیر همدلی محبت و همکاری تعجب کردین نه؟ خب پس خوب به این داستان گوش کنید من کارمند یه شرکت نوپام توی شرکت همیشه از همکارم تعریف می کنم، ازشون حمایت می کنم، بهشون فیدبک درست و سازنده می دم که به مشکل می خورن خیلی حمایتگرم و تشویقشون می کنم که مسائلشون رو حل کنن کم کم توی این فضا من برجسته میشم. ارج و غربی پیدا پیدا میکنم عزت و احترامی به دست میارم و یه جورایی میشم مرکز سقل اون شرکت کم کم به عنوان مدیر بخش خودم انتخاب میشم و همین جور میرم بالاتر اما همینطور که میرم بالا رفتارم کمتر همدلانه میشه و دیگه اون آدم خیرخواه و مهربونه گذشته نیستن اینجاست که بقیه میگن جو ریاست گرفتتش این پست و به کسی وفاداری نمیکنه و اینجور نصیحت‌ها یا این شعرو برا میخونن که نردبان این جهان مع منی است عاقبت این نردبان افتادنی است لا جرم آن کس که بالاتر است استخوانش سختتر خواهد شکست. پس اینجا داستان چی شد؟ من با محبت و همدلی و همکاری تونستم قدرت به دست بیارم و قدرت باعث شد که محبت و همدلیمو از دست بدم چیزی رو از دست دادم که به هم کمک کرده بود قدرت به دست بیارم اینجاست که کلتنر از اصطلاح گونگی قدرت استفاده میکنه خب به قلوم بند اون بنده خدا ایتو میشه وقتی من به قدرت میرسم ذهنیتم از علائق و خواسته های دیگران شیفت میکنه به خواسته های خودم یه جورایی خودشیفته میشم و در مراحل بالاتر حتی احساس برگزیده بودن میکنم، احساس خاص بودن میکنم. مثلا هیتلر خودشو پیشوا نامید و مدعی بود که ناجی آلمان بدبخت و جنگ است یا مثال خیلی خیلی بارسترش دنیری توی سریال گیم آف یه پیشوای زیبا معصوم و مهربون که فقط به فکر زیر بود. با رفتارهای انسان دوستانه و شعار آزادی کارشو شروع کرد و دنبال پاره کردن زنجیرها بود اما دیدیم که در نهایت چطور همین قدرت از اون دیکتاتور ساخت که مردم بی گناه رو تبدیل به خاکستر کرد مردمی رو کشت که برای آزادیشون قیام کرده بود و خودش تبدیل به هیولایی شده بود که در ابتدا میخواست از بین ببرتش درکارس. پژوش زیادی نشون داده که قدرت همدلی رو از بین میبره. ما انسان ها جوری برنامه و سیمکشی شدیم که بتونیم احساس دیگران رو درک کنیم و باشون همدلی کنیم. جوری که حتی قسمت هایی از مغزمون به این کار اختصاص پیدا کرده. نوران های آینه ای دقیقا همون قسمتی هستند که ما رو به بقیه انسان های گره میزنن و میتونیم حالشون رو بفهمیم. اگه دقت کرده باشین وقتی انگش کوچیکه پاتون میخوره به گوشه ی مبلو یه جیقه بنفش میکشین کسانی هم که اونجا هستن چهرهشون رو توی هم میکشن و میگن اخ, اخ 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 پاش پاش انگار که درد شما رو اونام احساس کردن این واکنش و این همدلی رو نورون های رقم میزنن عمل کرده این نورون هاست که باعث میشه بتونیم درد و رنج بقیه انسان رو درک کنیم فکر کنم متوجه شدین چرا بهشون میگن وقتی ما قدرت پیدا می کنیم، عملکرد نورنهای آینهی ضعیف می شن. افراد قدرتمند توی همدلی و دیدن دنیا از نگاه دیگران شبیه به کسانی رفتار می کنن که دوچار ضربه مغزی شدن. خیلی عجیبه. تجویهش همین آقای کلتنر و همکاراش اومدن افراد رو به گروه های سه نفری تقسیم کردن. به صورت کاملا تصادفی یک نفر رو به عنوان مدیر این گروه مشخص کردن و بهشون یک کار طولانی و حوصله سر دادن مثلا فکر کنید بهشون چند کیلو نخود لوبیا دادن که تمیز کنن. وسط این مجلس قیبت براشون یه زرف و پنج تا کوکی شکلاتی میارن. هر کدوم از این افراد یه دونه کوکی بر میدارن. دوتا کوکی توی ظرف میمونه مدیر گروه بدون اینکه به کسی تعارف کنه خودش کوکی چهارم رو بر میداره و هنناک میکنه نرمهای اجتماعی هم حکم میکنه که کسی به کوکی پنجم دست نزنه چون هیچکس نمیخواد آدم بیعدب و ندید بدید جمع باشه اما نکته اینجاست که مدیر گروه نه تنها به خودش اجازه داد که یه دونه کوکی بیشتر برداره و اینو حق خودش میدونه است بلکه نحوه خوردنش هم خیلی زشت و دور از میارهای اجتماعی بود با دهن باز ملچ ملوچ میکرد و خورده های کوکی رو میریخ روی لباسش این روال تقریبا توی همه گروه های سه نفره تکرار شد این پژوهش به کوکی مانستر معروف شد همیشه گفتم بازم میگم این روانشناس های خارجی خیلی بیکارن آقا که همچین پژوهش انجام میدن. یه نفر اگه بیکار رو علاف نباشه به ذهنش نمیرسه که نحوه کوکی خوردن و آدم ها رو تحت تاثیر قدرت بررسی کنه. والا با این پژوهششون. توی آزمایش دیگه همین آقای کلتنر هررصترار با دانشجوهای بیکارتر از خودش رفتار رانندگی افراد رو بررسی کردن. توی یه تعدادی از قانون حکم میکنه که ماشین‌ها بیستن تا آبر پیاده رد بشه. آقای کیلنر هم یه دانشجو استخدام کرد که فقط از خیابون رد بشه. اون بنده خدا می اومد کنار خیابون و جست رد شدن می گرفت. نتایج نشون داد که در تقریباً 100 درصد موارد راننده های ماشین های معمولی می و قانون رایت رعایت میکردن. یعنی تقریباً از 200 متر جلوتر شروع میکردن به ترمز گرفتن تا اینکه بتونن پیش از خط آبر پیاده توقف کنن. رانندگان ماشین های لااک و باکلاس مثل میباخ و لمبو و فراری در چه درصد موارد قانون و رایت نمیکردن و ماشین رو می گرفتن روی آبر پیاده بدبخت یافته جالبیه چه کنید چه درصد قانون رایت رات نمیکردن شما هم توی شهر می‌تونید نتایج شبیه به اینو مشاهده کنیدین البته کلتنر آخر مقالش میگه که این نتایج در مورد نیسان آبی صادق نیست اون یه استثاس. دドド کش، یک مهارت بسیار پیچیده و در تضاد با قدرته توی همدلی باید بتونیم درک کنیم که دیگران باورها، افکار و احساساتی متفاوت از ما دارند. باید بتونیم دنیا رو از نگاه دیگران ببینیم. قدرت این از ما میگیره. توی یه آزمایش دیگه از افراد خواستن حرف ای بزرگ انگلیسی یا همون کپیتال ای رو روی پیشونیشون بنویسند، به نحوی که نفر روبرویشون بتونه اونو بخونه. اصلا بیاین با هم همین الان انجامش بدیم. با انگشت روی پیشونیتون حرف ای بزرگ رو بنویسین به نحوی که نفر تون بتونه اونو درست بخونه. وامیستم تا انجام بدین. خب انجام دادین؟ برای این, که این کار رو درست انجام بدین شما باید بتونین تصور کنین که نفر روبروی چه چیزی رو میبینه. به همین خاطر باید ای رو برعکس جوری که خودتون میبینید روی پیشونیتون بکشید چون طرف مقابل داره از رو, رو میبینه. نتایج این پژوهش نشون داد که 85 درصد افرادی که احساس قدرت کم داشتن این آزمایش رو درست انجام دادن اما این آمار در مورد افرادی که قدرت بالایی داشتن فقط 40 درصد بود قدرت توانایی ما رو در دیدن دنیا از نگاه دیگران متلاشی میکنه پس اگه دیکتاتورها با کارهاشون به دیگران آسیب میزنن، بدونین اولا فکر میکنن که برگزیده و خاص هستن، دوما من فکر میکنن هیچ چیزی غیر از خاص و هدف خودشون مهم نیست، سوما من هم درست مثل کسی که ضربه مغزی شده، تکانشگر و غیر مسئولانه رفتار میکنن. خب، تا اینجاشو فهمیدیم، دیگه چی؟ جنبش میتو یادتون هست؟ خانومایی که مورد تعرض جنسی قرار گرفته بودند می اومدن و اعلام میکردند که فلانی مثلا ما رو اذیت کرده یا رفتاری خلاف میلمون با ما داشته. خیلی از این موارد مربوط به خانوم هایی بودند که توی محل کار و توسط رئیسشون مورد آزار قرار گرفته بودند. قدرت داشتن باعث میشه از یک طرف انگیزش جنسی افراد بیشتر بشه، از طرف دیگه افراد احساس میکنن از لحاظ جنسی بسیار جذاب و حواس برانگیزن یه جورایی خیلی به خودشون حال میکنن. این افراد نه تنها در مورد خودشون این برداشت رو دارن بلکه فکر میکنن که دیگران هم چنین احساسی رو در مورد اونها دارن. در مقابل، افرادی که ضعیف و زیر دستن کنار این آدمو همیشه مزترب، نگران، خشمگین و گوش بزنگن. آسه میرن و آسه میان که این قول بیشا خودم بهشون کاری نداشته باشه. اون آدم قدرتمند این رفتارهای زیر دستان رو به عنوان تمایلشون برای ارتباط بیشتر در نظر میگیره. این سوگیری و تحریف واقعیت چیزیه که بهش میگیم سکشوال اوور پرسپشن. سکشوال اوور پرسپشن. یعنی چی؟ یعنی کلن همه چیزو دیگه اینا سکسی میبینن. فکر میکنن خیلی هوس برانگیزن و بقیه هم فقط دنبال اینن که با اینا باشن. به همین خاطرم هست که افرادی که در قدرت هستن رفتارهی مثل شوخی های جنسی نزدیک شدن با آدم ها، لمس کردن و کلی رفتارهی نامناسب دیگه انجام میدن. سریال گیم رو دیدین؟ اگه ندیدین توصیه میکنم حتما ببینید. کاری به این ندارم که این سریال پرهایهو آیا از لحاظ هنری به درد میخوره یا نه. اما چیزی داره که خیلی به کار من میاد این اثر یه نگاه کاملا استعاری و البته اقراغامیز به جامعه سرمایهداری رو ارائه میکنه. توی این فیلم میبینیم که افراد ثروتمند برای اینکه حوصلهشون سر سر نروی کمی تفریح کنند این بازی رو راه انداختن. در واقع انسان ها شدن اسباب بازی دیگران. یکی از کارایی که قدرت میکنه اینه که باعث انگاری دیگران میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه از انسان ها انسانیت زودایی میشه. افراد قدرتمند انسان ها رو به مسابه یک وجود محترم بلکه یه شی در نظر میگیرن. یه شی که مالکش هستن میتونن با یه شی دیگه عوضش کنن و هر بلایی که دلشون میخواد سرش در بیارن جمله اول پادکست رو به خاطر بیارید یک مرگ تراژدی و یک میلیون مرگ یک آماره این خود شیءنگاریه تقلیل دادن آدم ها به عدد و رقم نمونه بارز این هم توی سریال اسکوید گیم هایی بود که اتاق میهمانان ویژه رو نشون از آدمها با لباس های خاصی که پوشیده بودن به عنوان میز و صندلی استفاده شده بود این دیگه نهایت انگاریه؟ که این سریال هم خیلی خوب نشونش داده خب خیلی حرف زدم یه جنبندی بکنیم تا الان چیا گفتم گفتم قدرت مثل هر فعالیت لذت بخش دیگه ای میتونه باشه پس افراد سعی میکنن روز به روز مقدار بیشتری ازش داشته باشن به قول جورج اورول توی کتاب 1984 هیچ کس قدرت رو به دست نمیاره که از دستش بده دیگه مثل قدیم با زور نمیشه قدرت و جایگاه به دست آورد چون این رفتارها باعث میشه شما های منفی دریافت کنین و از جمع کنار گذاشته بشین به همین خاطر رفتارهای همدلانه و محبت آمیز شما رو در اجتماع برجسته میکنه و بهتون قدرت میده در ادامه گفتم که قدرت باعث تخریب همدلی افزایش خودشیفتگی و احساس خاص بودن، کم شدن بازداری و افزایش رفتارهای تکانشگرانه، شی انگاری، افزایش انگیزش جنسی، استفاده و تجاوز جنسی میشه. اینجاست که به اون مسئله انگلیسی می رسیم: Power corrupts, and absolute power corrupt, absolutely. قدرت منجر به فساد میشه و قدرت مطلق قطعا منجر به فساد میشه. پس اگه بخوام به سوال ترسنا که اول پادکست پاسخ بدم میگم آره این امکان هست که من و شما هم تبدیل به هیتلر و استالین بشیم. چیزای نارد کننده زیاد گفتم. حالا بریم یه موزیک گوش کنیم تا همه اینها رو بشروع ببره دوباره بر میگردیم و به ادامه بحثمون میرسیم. اومدین. ممکنه یه نفر این چالش رو مطرح کنه که آقا این چیزایی که در مورد قدرت داری میگی در مورد همه صادق نیست و نمونه‌اش نیل سولماندلا یا گاندی. اینا با اینکه کلی قدرت داشتن اما هیچکدوم از این کارا رو نکردن. راست میگه. برای پاسخ دادن به این چالش ارجایتون میدم به کارهای خانم سرینا چن، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا. ایشون میگه قدرت لزوما فساد نمیاره. قدرت لزوما فاسد نمیکنه بلکه آشکار میکنه قدرت خود واقعی آدم ها رو آشکار میکنه پس خیلی خوبه قبل از اینکه در هر سطحی قدرت رو به کسی واگذار واقع کنیم واقعا بدونیم که داریم قدرت رو چرا و به چه کسی میدیم تا اینجا همش در مورد تاثیرات قدرت صحبت کردیم حالا بریم سراغ ضعف و بیقدرتی اگه در موزه ضعف باشین چه اتفاقی براتون میفته اگه خاطرتون باشه توی اپیزود صفر در مورد نیاز به برابری گفتم و گفتم این نیاز اگه براورده نشه منجر به احساس خشم و باور به قربانی بودن میشه. در همین راستا ملانی جوی توی کتاب معروفش پاورارکی که ترکیبی از پاور و هایرارکیه به معنی سلسله مراتب قدرت میگه که ضعف و بیقدرتی خشمو از بین میبره. باعث میشه افراد از خشمشون فاصله بگیرن و به جای خشم دچار احساس شرم میشن در حالی که پاسخ مناسب بیادالتی خشم، به زبان ساده بیقدرتی در بلندمدت مدت خشم ما رو تبدیل میکنه به یک احساس شرم و هقارت و باور میکنیم که ضعیف، ناتوان، درمانده و در نتیجه قربانی هستیم توی اپیزود اول در مورد پاسخ استرس و ترشوه مداوم کورتیزول صحبت کردم. اگه اون اپیزود رو نشنیدین توصیه میکنم حتما گوش کنینش. سلی دیکرسن استاد روانشناسی دانشگاه پیس معتقده که ما دیگه مثل گذشته به خاطر ترس از پلنگ و خرس نیست که دوچار استرس میشیم. بلکه استرس این روزهای ما ناشی از بیقدرتی، بی و کنار گذاشته شدنه. استرس زیاد منجر به مشکلات قلبی عروقی، ایمنی، گوارشی، انواع سرطان و هزار و یک جور مشکل دیگه میشه. توی سال 1994 نانسی ادلر اومد یه پژوهش خیلی جالب انجام داد. توی این پژوهش از افراد خواست که بگن توی یک نردبان ده پله‌ای از لحاظ اجتماعی و اقتصادی کجای جامعهشون هستند. خوب میشه که ما هم به همین سؤال در مورد خودمون جواب بدیم شما توی اجتماعتون از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در یک نردبان ده پلهای کجا هستین اگه یک نفر مثلا میگه پله هفتم و دوستش پله هشتم باشه این آدم نسبت به اون دوستش سیستم ایمنی ضعیفتر مشکلات قلب و عروق بیشتر و امید به زندگی کمتری داره پس می‌بینیم که بودن در موضع ضعف مجموعی از مشکلات روانشناختی و جسمانی رو برای ما رقم میزنه حالا برسیم به اینکه با این مناسبات قدرت بعد چه کار کنیم. اگه در جایگاه قدرت قرار داریم برای اینکه تبدیل به یک دیکتاتور خودخواه نشیم و به اطرافیانمون آسیب نزنیم، بهتر این کارها رو انجام بدیم. اول اینکه مطمئن بشیم که دیگران امکان انتقاد کردن از ما رو دارن. هیتلر و استالین و تمام دیکتاتورها اولین کاری که میکردن تعطیل کردن دم و دستگاه سیستم انتقادی بود. ها رو میبستن و هنرمندا رو خفت و خفه میکردن. بهتر مطمئن بشیم که دیگران میتونن به راحتی از ما انتقاد کنن. در غیر این صورت ما در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتور کوچولو هستیم. در همین راستا توصیه کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم راهنمای دیکتاتور بلند پرواز نوشته آندره دی گیلوم رو مطالعه کنین و ببینین چقدر از این رفتارها رو انجام میدین این کتاب میتونه دیده جالبی بهتون بده دوم اینکه بتونیم فرهنگ محبت همدلی و شفقت رو توی کدهای ژنتیکی محیطی که توش هستین جا بندازیم. ما انسانها وقتی رفتارهایی انجام میدیم که به دیگران سود میرسونه، مثلا از کسی قدردانی میکنیم، چیزی رو میبخشیم یا با کسی همکاری میکنیم، مدارهای پاداش و لذت مغز ما فعال میشن. در واقع وقتی درگیر فعالیتی میشم که نفعی برای خودم نداره، مغزم میگه این یه رفتار پاداش دهنده و لذت بخشه. لطفا تکرارش کن. حالا می فهمیم که چرا وقتی افراد درگیر فعالیت های بشر دوستانه به راحتی ازشون دست بر نمیدارن. مثل همین بچه های حرکت انسانی خودمون. تصور کنید که آقای A از خانوم B تعریف میکنه و میگه آفرین خیلی این کار خوب انجام دادیم. خانم B خوشحال و خندان میرسه به خانم C. B در مقابل C 90 درصد مهربون تر خواهد بود وقتی C میره و میرسه به D، هفتاد درصد مهربان خواهد بود و این زنجیره همین همینطور ادامه داره و مهربانی گسترش پیدا میکنه. از طرف دیگه شما وقتی به کسی که بهت محبت کرده احترام میذاری و ازش قدردانی میکنی یه اتفاق جالبی واسط میافته. نیومی آیزنبرگر استاد دانشگاه کالیفرنیا میگه وقتی شما به کسی احترام میذاری و ازش قدردانی میکنی شبکه های عصبی مرتبط با احساس امنیت توی مغزت فعال میشه و میگه اینجا در امانیم، اینجا جای خوبیه، اینجا مثل خونست در نتیجه شما توی اون محیط و در کنار اون آدم ها احساس امنیت و آرامش بیشتری میکنی. بذارین یه مثال دیگه هم بزنم دیدین دوست و رفیقا دست میذارن روی شونو و پشت هم دیگه؟ پژوهشان نشون داده همین نوع لمس نه تنها باعث میشه که اون فرد احساس لذت کنه بلکه بسیار آرامش بخشم هست. از طرف دیگه باعث تشویق به انجام رفتارهای جرعتمندانه هم میشه. توی فرانسه یه انجام دادن که نشون داد وقتی معلما این کار میکنن بچه ها سه تا پنج برابر احتمال بیشتری داره که برن سراغ حل کردن مسائل سخت در نهایت این که این رفتار باعث میشه من با دیگران مهربان تر باشم. پس به نظر میاد که باید بتونیم این فرهنگ محبت و شفقت رو گسترش بدیم. اما مراقب باشیم به خاطر جایگاهی که به دست میاریم دیکتاتور نشیم و سایر نکاتی رو که اینجا میگم حتما رایت کنیم. سوم اینکه سواد عاطفی و ارتباطیمون رو ببریم بالا. توی مدرسه به ما هندسه و انتگرال یاد دادن. بدون اینکه در زندگی روزمره ما واقعا کاربردی داشته باشه ولی مشکلات دنیا رو کسانی رقم نزدن که هندسه و انتگرار بلد نیستن باید سواد عاطفی ارتباطی و هوش هیجانیمون رو ببریم بالا همیشه توی روابطمون این چهارتا سوال رو بپرسیم یک. آیا کاری که میکنم درسته؟ دو. آیا کاری که میکنم مفیده؟ سه. آیا این کار رو از روی محبت و مهربانی دارم انجام میدم و چهار، آیا میتونم بگم دیگران در اثر این رفتار چه احساسی رو تجربه میکنن؟ در همین راستا باز توصیه میکنم یک کتاب دیگه از ملانی جوی رو بخونید. کتابی تحت عنوان Getting Relationships Right. تا جایی که میدونم این کتاب ترجمه نشده. البته بهتر. انگلیسی بخونید. خیر دنیا و آخرت به انگلیسی خوندن متونه. چهارم این که به دیگران کمک کنید، احساس کنند دارای قدرت و تاثیرگذاری‌اند. هرچه چه آدم‌ها بیشتر احساس کنند که مؤثر هستند، عملکردشون بهتر میشه. سرکوب کردن آدم‌ها نتیجه جز خشم انباشته شده نداره. رسیدیم به آخر ماجرا. بذارید این اپیزود رو با یه داستان تموم کنم. میگم پادشاهی بود و وزیر بسیار دانا و پاک دستی داشت. این وزیر چون نمیذاشت دیگران ریخت و پاش کنن و در دزدی رو بسته بود کم کم براش دشمنان و مخالفانی پیدا شدن که میخواستن اون رو زمین بزنن. با خودشون میگفتن که هیچ آدمی BA با نقص نیست. حتما یه چیزی داره که میشه باهاش این آدم پیش پادشاه رسوا کرد بهتر هر روز تقریبش کنیم تا ببینیم چی گیرمون میاد. اینا افتادن دنبال وزیر رو میدادند که ایشون هر روز صبح زود که از خونه میاد بیرون، قبل از رفتن به دربار میره توی خونه خرابه و بعد از چند دقیقه میاد بیرون و میره به قصر این روال هر روزش بود دشمناش میرن به پادشاه میگن که پادشاه ها چه نشسته ای که وزیرت فلان و بهمان پادشاه دستور میده وزیر رو هزار میکنن و میپرسه آقا ماجرا چیه؟ وزیر میگه بیاین با هم برم اونجا تا خودتون ببینید میرن توی اون خونه خرابه و میبینن که غیر از دست لباس وصل پینه و یه سری خرچوپرد چیز دیگه‌ای نیست وزیر که تعجب همه رو میبینه میگه من پیش از اینکه به صدارت و وزارت برسم یه آدم فقیر و بی پول بودم که به سختی روزگار می‌گذروندم هر روز قبل از رفتن به قصر میام اینجا تا یادم بمونه کی بودم و به کجا رسیدم یادم بمونه مردم چه زندگی سختی دارن و من باید برای اونها تلاش کنم. شاید بهترین راه برای اینکه به قدرت جایگاهمون نشیم اینه که همیشه به یاد بیاریم کیو کجا بودیم. امیدوارم این قسمت براتون مفید بوده باشه. احسان متینفر هستم و اینجا جورچینه. آه، چه کار دشی آرام گرفت، گرفتی دیدی که چه گور کرد بهرام گرفت، دیدی اگر هم پرفتن و کشور ببین شان و سران سرفرن زیر جلال روحای محدر در دهان مورد ببین